0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir haben ja jetzt alles über Blockchain und Bitcoins gehört. Aber es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen und eine, über die wollen wir heute reden, die dem Bitcoin Konkurrenz macht. Und dafür haben wir Leon Berghoff hier. Hallo Leon.
1: Hallo Lena, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Moin Leon. Hi.
0: Leon, du bist 23, hast einen Bachelor in Business Administration und du studierst aktuell im Master Data Science an der Frankfurt School of Finance and Management. Mhm. Und daneben arbeitest du, oder tradest du, sollte ich besser sagen, im Kryptobereich. Genau. Und du bist unter anderem hier, weil du ein Ethereum-Profi bist, oder oder soll ich das lieber Englisch aussprechen, Leon?
1: Also ich höre es in 90% der Zeit als Ethereum, aber Ethereum ist genauso korrekt, wie du willst. Alles
0: klar. <lacht> <lacht> Daran kann ich mich gewöhnen. Ganz allgemein mal, Leon, was begeistert dich so an Kryptowährungen?
1: Ja, also die Begeisterung für Kryptowährungen ist eigentlich bei mir relativ früh entstanden. Ähm, ich glaube schon so vor, auf jeden Fall vor über fünf Jahren oder ich glaube sogar sieben Jahre ist es her. Ähm, und ich mag einfach den dezentralen Aspekt daran. ja Dieses alternative ähm, System, dass du keine zentrale Instanz hast, die ähm, kontrolliert, was passiert. Und ähm, ich bin auch ein großer Fan von, von Open-Source-Projekten. Also von, von Free Information im Internet. Das sind, glaube ich, alles ähm, Ideen, äh, hinter die ich mich stelle. Und ähm, Blockchain-Kryptowährungen sind ein bisschen die Verkörperung davon. Und ähm, genau, ich bin dann irgendwie mit 16, glaube ich, zum ersten Mal auf Bitcoin gestoßen und war damals schon relativ IT-affin. Und äh, wie es für meine Generation äh, sich so gehört, habe ich sehr viele YouTube-Videos geschaut zu der Zeit. <lacht> Unter anderem auch von IT-YouTubern. Einer namens Semper Video hat dann ein Video rausgebracht, ob es sich denn noch lohnt, Bitcoin zu minen. Damals war das sogar noch feasible, also möglich, mit dem Computer Bitcoin zu minen. Da war die Industrie Was noch heißt das
2: gut. eigentlich, Mining? Das habe ich mir schon immer, also ich meine, ich habe schon mal mhm. nachgelesen, aber vielleicht für alle da draußen. Genau. Das haben wir beim letzten Mal äh, gar nicht besprochen. Ja. Ähm,
1: was heißt denn eigentlich dieses Mining? Genau, also im Prinzip ähm, benutzt du einfach deine, deine Rechenkraft, deines Computers oder sogar deines Servers in den Extremfällen, um äh, dem Netzwerk, sei es jetzt Ethereum oder Bitcoin, eigentlich den meisten äh, Blockchain-basierten Protokollen, ähm, um die Transaktion zu bestätigen. Ja, Das heißt, mhm. ähm, man rechnet ähm, super viele äh, zufällige Transaktionen aus, sozusagen ein, ein Hash versucht man zu produzieren. Und äh, sobald man es geschafft hat, den korrekten Hash zu produzieren, und das passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten, ähm, dann ist man berechtigt, den nächsten Block in der Blockchain sozusagen zu, äh, dran zu hängen. Ja. Ah, Und also das, das hat,
2: ist gar nicht endlich. Ne? Also ich habe immer gedacht, äh, zum Beispiel bei Bitcoins, mhm. ähm, wenn es ja nur eine bestimmte Anzahl gibt, oder ich weiß nicht, ob das bei Ethereum auch so ist, oder komm, da kommen wir noch hin sicherlich, mhm. dann dachte ich irgendwann so, okay, irgendwann ist es quasi wie bei Gold, irgendwann ist es ja alle, man kann gar nicht mehr meinen, also mhm. schürfen quasi. Aber das heißt, beim Mining kann ich also unendlich schürfen, weil ich immer wieder eine neue Transaktion bestätige quasi.
1: Das ist halb richtig. Also du hast <lacht> du, du, du hast recht, dass es einen maximalen Supply bei Bitcoin gibt. Ähm, mhm. Arguably im, im Gegenteil zu Gold, wo, wo man ja argumentieren könnte, im Universum sind Milliarden von Tonnen Gold versteckt. Mhm. Ähm, bei Bitcoin sind es 21 Millionen und das wird auch immer so bleiben. Aber die sind eben noch nicht alle ge geschürft, gemeint, ja. Das heißt, momentan, wenn man einen ein, ein Block für Bitcoin meint, kriegt man, glaube ich, acht oder vier Bitcoin für diesen Block. Ja, was, was 200.000 Euro sind ungefähr momentan. Also das ist relativ üppig. Ähm, und es gibt diese sogenannten halving events also die Halbierungsevents. Und nach jedem dieser äh, Events, das passiert in einem regelmäßigen Abstand, wird diese Belohnung für den Miner, also den Schürfer, halbiert. Dann gibt es nur noch zwei Bitcoins und dann gibt es nur noch einen Bitcoin. Dann gibt es nur noch einen halben Bitcoin pro Block. Und das heißt, man konvergiert dann mit der Zeit zu diesem maximalen Supply von 21 Millionen. Und irgendwann gibt es dann gar keinen Bitcoin mehr für den Miner. Aber warum sollte es sich dann noch trotzdem lohnen, für den Miner ähm, die ganzen Rechenpower und den ganzen Strom zu verwenden? Das liegt daran, ähm, dass man immer noch die Transaktionskosten ähm, einbehält die diejenigen, die die Transaktion in den Block haben wollen, an den Miner bezahlen. Ja? Es gibt dann den sogenannten Mem -Cool, ja, Also die, das sind die Leute, die eine Transaktion in der Blockchain machen wollen und jetzt nach einem Miner suchen, der die Transaktion in seinen Block äh, ein, einbaut, ja, weil sonst passiert sie ja nicht. Und dann ist es so eine Art Auktion. Du kannst sagen, okay, ich gebe dem Miner 10 Euro, dass er, dass er, dass er meine Transaktion in den in den Block tut. Oder ich gebe ihm 100 Euro und dann bist du dir ganz sicher, dass er deine, deine Transaktion in den Block tut. Wahrscheinlich sogar nach ganz oben innerhalb des Blocks, was bei Ethereum auch relativ wichtig sein kann, in welcher Position mhm. du im Block bist. Und so können die Miner trotzdem noch Geld verdienen, obwohl der maximale Supply also äh, endlich ist bei Bitcoin ja, und bei 21 Millionen aufhört. Bei Ethereum übrigens nicht.
2: Klingt auf jeden Fall komplizierter als Goldschürfen ja. in der Theorie. Ja. Das
0: stimmt. Ist so, auf jeden Fall schön. Ich sehe euch ja per Video, was jetzt nicht alle Podcasthörerinnen und Hörer können. Ähm, was ich aber super finde, ist, Leon, wie du deine Wellenbewegung dabei machst, während du es erklärst. Ja. Und Ingo so ein, ein äh, freches Grinsen auf, im Gesicht hat. Und ich weiß nicht, ob es heißt, keine Ahnung, was er sagt. Oder interessant. Ich, ich Schauen wir mal, Ingo, nach, <lacht> was wir beide davon mitnehmen. Ja. Leon, bleiben wir noch bei dem, ähm, was du eben erzählt hast. Also mit 16 warst du interessiert. Mhm. Wie fanden deine Eltern das so?
1: Ähm, ja, genau. Also als ich dann das erste Mal von Bitcoin gehört habe, bin ich direkt zu meinem Vater gerannt und habe gesagt, Papa, wir müssen da rein investieren. Das ist die Geldrevolution. Ähm, das wird alles umkrempeln, bla bla bla. Aber da ich damals eben noch 16 war und in den Augen meines Vaters ein ein sehr naiver Bursche, äh, bin ich da auf taube Ohren gefallen. Und er hat mir dann gesagt... Und jetzt ärgert er sich, oder? <lacht> jetzt ärgert er sich, ja. Und ähm, witzigerweise, äh, dann nach ungefähr anderthalb Jahren, im Dezember 2017, also zum All-Time-High, äh, zu dem Zeitpunkt des Preises von Bitcoin, kam er dann an und hat mich gefragt, ob er nicht doch noch ein bisschen über mich investieren kann in, in, in Bitcoin und andere Kryptowährungen <lacht> Und ungefähr drei Tage später kam der Crash und dann gab es dann gab's in einem halben Monat 80% Drawdown. Ähm, das war auf jeden Fall Karma. Ähm, auf jeden Fall hat er mir damals gesagt, du kannst gerne dein eigenes Geld in Bitcoin investieren, was ich nicht hatte. Also habe ich nicht gemacht. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen gemeint geschürft auf meinem kleinen MacBook Air 2011 das hat auch nicht viel gebracht und ähm, den Private Key, also den Zugang zu diesen Bitcoin, die ich geschöpft habe, habe ich auch verloren. Ähm, das heißt, die ersten Investitionen kamen so Mitte 2017 bei mir erst. Ja. Genau, leider. Mhm. Weil damals war der Preis von Bitcoin bei ca. 200 Euro. Und äh, heute ist er deutlich ja. <lacht>
0: Aber wenn ich das jetzt so höre, du bist also schon als dieser, wie hast es genannt, naiver Bursche, bist du einfach durch Neugier rangekommen an mhm. diese Kryptowährung und hast aber dann wirklich an der Frankfurt School, wo eben auch unser letzter Experte Philipp Sandner ähm, auch mhm. lehrt, da bist du dann hingekommen und bist da immer mehr mit Kryptowährungen in genau. Verbindung gekommen oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, also so Mitte 2017 gab es ja dann so einen kleinen Boom, den ersten, was Kryptowährungen angeht. Und ähm, meine Freunde, die wussten schon, dass ich mich damit schon länger auseinandergesetzt hatte und jeder wollte investieren. Also jeder kam zu mir und hat mich gefragt, in welche Kryptowährungen soll ich investieren, weil zu dem Zeitpunkt gab es schon wahrscheinlich tausend. Ähm, und wie funktioniert das Ganze? Und da habe ich eben entdeckt, dass... Ähm, dass es viele Studenten gibt, die sich dafür interessieren und ähm, es keine Plattformen gibt an der Frankfurt School, also meiner Universität, ähm, wo das richtig erklärt wird. Und dann habe ich eine Studenteninitiative gegründet. Um, erst beigetreten und dann ähm, co Corona ge geworden, als wir sie praktisch neu, äh, neu aufgebaut haben mit einem Freund von mir. Und da mhm, ging was
0: hat der gemacht? Flugblätter verteilt? Hier, Kryptowährung? Ungefähr
1: so. Nee, Wir haben immer ähm, haben wir so zwei, zweimal im Jahr so ein Event wo alle Studenten dann durch die, durch die Halle marschieren und man hat dann so kleine Stände und versucht, ähm, andere Kommilitonen zu überzeugen, äh, seiner Initiative beizutreten. Wir haben eine kleine Verlosung gemacht. Wir haben es so gemacht, dass ähm, wir eine Wette sozusagen aufgebaut haben. Wer den Bitcoin-Preis zu unserem Kickoff ähm, am nächsten errät, der kriegt ähm, 10 Euro in Bitcoin geschenkt. Und da wollte natürlich jeder dabei machen und jeder musste auch beim Kickoff dabei sein. Und da hatten wir dann eine große Chance, vor 100 Leuten <lacht> unsere Kompetenz zu überzeugen. Und von da an lief es ganz gut. Wir haben mehrere Leute eingeladen, ein paar Workshops gemacht etc. Und das hat sehr Spaß gemacht. Und ähm, danach eben über Philipp Sandner bin ich ähm, in den professionelleren Bitcoin Bereich gerutscht. Ja, also arbeitet jetzt, arbeite jetzt auch noch nur noch mit Kryptowährungen ist jetzt auch mein zweiter bzw. dritter Job, den ich im, im Kryptowährungsbereich habe. Und es macht sehr Spaß.
2: Cool. Dann kommen wir noch mal näher auf äh, Kryptowährung zu sprechen. Mhm. Wir haben uns ja schon in den, in den letzten beiden Folgen mit äh, der Blockchain-Technologie und im speziellen Bitcoins auseinandergesetzt. Mhm. Und Lena hat es ja auch schon gesagt, du kennst dich mit Ethereum aus. Ähm, was genau ist Ethereum?
1: Genau, also Ethereum ist im Prinzip etwas sehr Ähnliches wie Bitcoin. Ja? Also die grundlegenden Konzepte, die ihr schon von Philipp Sandner gelernt habt, nämlich was eine Blockchain ist und wie, wie, wie funktioniert das Ganze eigentlich darunterliegend, ähm, auch mit dem Mining, das lässt sich alles eins zu eins auf Ethereum übertragen. Ja? Ähm, vielleicht so eine einfache Analogie, um den Unterschied zu, zu erklären, ist, dass man vergleicht, man vergleicht ja immer Bitcoin mit ähm, dem digitalen Gold. Ja? Mhm. Und von, bei Ethereum redet man gerne über das äh, digitale Öl. Denn oh. ähm, auf der Blockchain bei Ethereum hast du nicht nur die Möglichkeit, wie bei äh, Bitcoin, Transaktionen von A nach B zu schicken, sondern man kann viel komplexere äh, Zusammenhänge programmieren auf der Blockchain, die dann wirklich für immer auf der Blockchain sind und dadurch viel komplexere Sachen bauen. Es ist praktisch wie ein riesiger Computer, der ähm, weltweit agiert, nicht ausgeschaltet werden kann und bei dem jeder mitmachen kann. Ja. es gibt also eine eigene Programmiersprache richtig für Ethereum. Solidity heißt sie und mhm. ähm, darüber kann man dann sogenannte Smart Contracts ähm, coden. Ja. und ein Smart Contract ist im Prinzip einfach nur eine automatische Abfolge an Transaktionen oder Ähnliches, ähm, die eben hart gecodet ist. ja, Das heißt, ähm, sie ist nicht aufhaltbar. Ähm, sie, Man kann sie nicht löschen. Sobald sie einmal, dieser Smart-Contract in der, in, in der Blockchain drin ist, dann ist es für immer da. Und das ermöglicht eben, dass man die Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain extrem erweitert. ja. Also ein riesiges Thema bei, äh, bei Ethereum momentan ist die Centralized Finance. Ja. Das heißt, du kannst zum Beispiel zu einem Service Provider oder zu einem Smart Contract gehen ähm, und sagen, hier, ich habe 20 ETA und das kannst du dann als Collateral ähm, geben sozusagen, also aber nur vorübergehend und dir dafür eine andere Kursbewehrung von ihm leihen. ja Das ist wie, als würdest du zu einer Bank gehen und dir da einen, einen ganzen einfach einen normalen Kredit holen. Da musst du dir dann auch irgendwie ein ein Collateral, also ein, ein Gegenwert, ähm, eine Sicherheit, eine Sicherheit genau, danke äh, ja. für die deutsche Übersetzung. Wie gesagt, <lacht> ich rede äh, nur auf Englisch auf der Arbeit und in der Uni, deswegen fällt mir das ein bisschen...
0: Aber gerade hast du das schöne Wort Ether gesagt, das klingt wieder genau. <lacht> äh, nicht super englisch. Und das ist die Kryptowährung, oder? Das, das genau. ist so wie Bitcoins, während ja. Ethereum nicht die Kryptowährung ist. Genau, hat.
1: Ethereum ist genau genommen nur das Protokoll und Ether oder Ether ähm, ist dann die Währung als solche. Bei Bitcoin heißt beides Bitcoin. Aber wenn man genau sein will, das ist zumindest im Englischen so, wenn man über die Währung als solche schreibt, dann schreibt man Bitcoin mit dem B klein. Und wenn man über das Protokoll schreibt, dann schreibt man Bitcoin mit dem B groß. Ähm, mm,
0: solche Facts liebe ich ja, ne? Perfekt, das Party Smalltalk nach Corona. Ja.
1: Ich kann dir bestätigen, auf Partys kommt das Thema nicht so gut an, vor allem, wenn, wenn ich zwei Stunden Monologe halte. Aber ähm, ja, try yourself. <lacht>
0: Ja. <lacht> ähm, okay, das heißt, ist, du sagst, genau, du hältst dann vielleicht Monologe auf so Partys. Ist es auch so, dass Leute dich angreifen und sagen so, hör mal hier, allein mit Bitcoins, der Stromverbrauch ist enorm. Wie kannst du sowas gut finden?
1: Ähm, also es gibt natürlich Kritikpunkte bei, bei Kryptowährungen. Ich persönlich meine ja jetzt keine äh, Bitcoin. ja Das heißt, ich bin zumindest nicht direkt daran beteiligt, dass dieser Stromverbrauch existiert. Äh, natürlich, wenn man das Bitcoin-System nutzt, unterstützt man das äh, implizit. Und das ist auch ein komplett berechtigter Kritikpunkt. ja und, Aber dafür gibt es auch schon Lösungen. Und ähm, das Ethereum-Protokoll hat das auch schon erkannt. Und mhm. dieser Stromverbrauch äh, rührt eben daher, dass die Miner, so viel Rechtpower brauchen, um, um das Netzwerk eben zu validieren. Und es gibt da einen alternativen Ansatz, ähm, der nennt sich Proof of Stake anstatt Proof of Work. Und da brauchst du überhaupt keinen Stromverbrauch für. Und Ethereum ist momentan dabei, das wird vielleicht noch so ein, zwei Jahre dauern, bis die, äh, bis dran, bis, bis, bis Ethereum wirklich vollkommen Proof of Stake ist. Aber danach wird es überhaupt keinen Stromverbrauch mehr geben und ich dann problemlos, vollkommen ethisch in Ethereum investieren. Genau.
2: Das heißt, wie, wie, wie funktioniert es dann genau? Also ich meine, durch hm. Luft und Liebe wird ja nicht gemeint. Ne? Genau. Ähm, wie funktioniert es dann? Proof of Stake? Kannst du das mal ja. beschreiben? Ich,
1: ich kann das versuchen herunterzubrechen. Im Prinzip Proof of Stake, Staking heißt eigentlich wieder eine Sicherung ähm, ablegen. Ja? Das heißt, mhm. ähm, wenn ich jetzt 32 Ether habe, dann kann ich sagen, ich stake die und dann werden die praktisch aus meinem normalen Portfolio abgelegt und ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt 32 von 300 Millionen Ether, die gestaked sind, habe, dann kann man sich daraus eine Ratio ausrechnen, also im Vergleich. Ich habe 32 mhm. von 300 Millionen, ich kann es jetzt nicht im Kopf, aber dann habe ich dementsprechend 0,01%ige Wahrscheinlichkeit, einen Block zu bekommen. Ich, ah, ich
2: kenne das vom Pokern vielleicht, ich kann es mal mhm. kurz übersetzen alle, die da nicht so ganz, ich kenne Staken vom Pokern, wenn man zum Beispiel sagt, der Buy-in, also der Einkauf, wenn man so ein großes Turnier spielt, ist eine Million mhm. und man kann sich dann staken lassen, indem man sagt, ich hole mir noch fünf, sechs andere, die meinen Eintritt mitbezahlen ab mhm. und wenn zum Beispiel einer sagt, ich zahle 500.000, aber du spielst mhm. und du zahlst 500.000 und wenn ich dann gewinne, dann kriege ich eben äh, den Gewinn, der wird durch 50% geteilt. Ne? Ja. Also in dem Beispiel jetzt. Also so ja. verstehst du dann auch richtig wahrscheinlich. Ne? So wie es ist dann ja, in der genau. Art, eben, dass du die Ratio dann danach ausrechnest. Also das Verhältnis von äh, wie viel habe ich reingepackt und dann was kommt raus, da bekomme ich dann halt das dementsprechende Verhältnis zurück. Genau.
1: Also die, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du den Block bekommst, hängt davon ab, wie viel du staked. Ja, Und der, ja, die, wie viel ich reingebe. Die, die okay, dabei mhm. ist, wenn du jetzt. Eine falsche Transaktion in den Block tut, das heißt, du versuchst die anderen Teilnehmer zu betrügen und das im Nachhinein herausgefunden wird, dann verlierst du das komplett gestakte Ether. Das heißt, du hast oh. trotzdem noch ein monetäres Incentive, die Transaktion korrekt zu validieren, weil wenn du das nicht machst, dann verlierst du dein komplettes Ether. Und wow. somit kannst du <lacht> praktisch die, die Sicherung der ganzen Transaktion intern lösen. Ähm, weil du hast immer noch ein monetäres Interesse, du kriegst nur mhm. keine, keine Mining Feeds, etc. Sondern du hast halt das Risiko, dass du das gestakte Ether verlierst. Aber du kriegst auch eine Belohnung über, über das Ether, das du stakst, eben über die Transaktionskosten. Ja. Wer legt denn diese Regeln fest? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ähm, ist momentan, also es gibt zum Beispiel die Ethereum Foundation, das ist so eine, so eine Non-Profit die das Netzwerk so ein bisschen unterstützt. Ähm, die machen jetzt nicht besonders viel Marketing oder so. Ähm, besonders viel Einfluss hat auch noch Vitalik Buterin. Der hat im Prinzip im Alleingang dieses ganze Netzwerk, okay, äh, im Alleingang stimmt vielleicht nicht, aber er war so der große Kopf dabei, dieses Netzwerk zu, zu erfinden. Er hat auch die Programmiersprache dazu geschrieben und er war damals, glaube ich, 18 Jahre alt, also wirklich ein absolutes Genie. Und er hat sehr viel Einfluss auf der äh, auf der in der Ethereum Community. Wer, wer, Aber ja?
2: könnte der jetzt im Nachgang daran so noch etwas verändern? Mhm. Weil ich meine, es kann ja auch, also wenn jetzt eine Person so eine hohe Abhängigkeit hat mhm. äh, initial, so wie ich es verstehe, mhm. würde ich mich jetzt fragen, wenn ich jetzt da anlegen will, jetzt mal als Laie,
1: mhm.
2: was ist denn jetzt, wenn er
1: den Code einfach ein bisschen ändert und dann meine Kohle weg ist? Genau. Das ist eine sehr interessante Frage und im Prinzip kann man sie so beantworten. Es gibt also Vorschläge von irgendwelchen Developern, wie zum Beispiel von Vitalik Buterin, der sehr viel Einfluss hat, aber der kann jetzt nicht selber in den Source-Code gehen und einfach was verändern. Wer am Ende am längeren Hebel sitzt, und das ist bei Bitcoin und bei Ethereum noch so, sind die Miner. Das heißt, wenn du eine Codeänderung einführen willst, dann gibst du diese Codeänderung an die Miner, die ja im Prinzip die, die, die komplette Blockchain kontrollieren und die geben dir dann eine Antwort: Okay, diese Codeänderung würde ich unterstützen oder diese Codeänderung würde ich nicht unterstützen. Und wenn es dann einen großen Interessenskonflikt gibt, wie zum Beispiel den es bei Bitcoin gab, ähm, dann gibt es einen sogenannten Fork. Ja, das heißt, die Blockchain spaltet sich in zwei an, in parallel weiterlaufende Blockchains auf. Und die eine Seite der Blockchain hat dann eben die diese neue Änderung drin und die andere hat sie abgelehnt und arbeitet genauso wie vorher weiter. Bei Bitcoin, wenn man sich jetzt fragt, okay, es gibt Bitcoin, es gibt Bitcoin Cash, es gibt Bitcoin Gold, es gibt Bitcoin SV. Die einzigen die einzige Gründe, warum es all diese Arten von Bitcoin gibt, ist, weil jemand eine Änderung am Protokoll einführen wollte ist aber kein Konsens, gefunden wurde. Und die einzige Lösung ist also, die Blockchain zu spalten und sie in zwei zu teilen. Und was passiert für den Anleger, wenn er Bitcoin hat und danach die ähm, Blockchain gespalten ist? Er hat den gleichen Betrag bei beiden Blockchains. Ja? Also so funktioniert das Ganze. Also du hast okay. kein Risiko, irgendwie dein, dein Geld zu verlieren. Genau.
0: Mhm.
1: Aber das versucht man in der Regel zu vermeiden. Ja? Das nennt sich dann ein Soft-Fork, ohne dass sich die Blockchain wirklich spaltet versucht man eine Änderung einzuführen, bei der so viele Miner dabei sind. Zum Beispiel 80 Prozent sagen, ja, okay, da bin ich dabei. Dass es sich für die anderen Miner gar nicht lohnt, dann mehr Nein zu sagen. Es ist also eine Art demokratischer Prozess. Der einzige, der nur am längeren Hebel liegt, sind die Miner. Und das ist auch ein Problem, was bei Proof of Work so ist. Denn die können sich auch zentralisieren. Dann hat man zum Beispiel viele Miner in China, 30 Prozent, 40 Prozent, die das Bitcoin-Netzwerk bestätigen. Und falls die mal sich entscheiden sollten zu colluden, also ähm, gemeinsame Sache zu machen, dann könnte das problematisch werden. Denn ein wichtiges, ein zentraler Standpunkt bei, bei, bei Blockchains ist ja die De Dezentralität. Dass es keine einzelne Instanz gibt, die irgendwelche Vorschriften machen kann. Ne? Und das gilt es eben zu vermeiden.
0: Mhm. Wie viele Meiner gibt es denn so weltweit? Ich stelle mir das sehr kompliziert vor, was du gerade beschrieben hm. hast und wie dann so ein, so ein interner Streit da abläuft.
1: Ja, das ist eine super gute Frage, die ich so nicht beantworten kann, wie viele Miner es gibt. Das ist auch von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich. Ich glaube, es gibt in, in, es, es muss in den Zehntausenden bis Hunderttausenden ähm, sein. Die Frage ist halt, du hast super viele Hobby-Miner, ähm, wie, wie, wie ich, äh, 2016. Hm. Aber du hast halt mhm. auch die Serverfarmen in Island oder in China und das sind, die sind so groß wie zehn Fußballfelder und die meinen auch. Mhm. Und die haben natürlich dann dementsprechend viel mehr Voting-Power ähm, als jetzt ein Hobby-Miner, der, der im Keller seine Grafikkarte anschmeißt, um, um Bitcoin zu schürfen. Ja? Man kann sich dann natürlich mhm. auch poolen, das heißt, wenn 100.000 kleine Miner zusammenkommen, dann können die sich zusammenschließen. Ähm, und haben dementsprechend mehr Voting-Power und können gemeinsam auftreten. Aber um die Frage genau zu beantworten, wie viele Miner gibt es? I don't know. Ich kann eben nur sagen, dass die Distribution der, der Größe der Miner ähm, nicht perfekt ist. Ja, Also idealerweise möchtest du nur so kleine Miner haben wie, wie ich, damit du keinen hast, der wirklich ähm, eine, eine große Power auswirken kann und alles über den Konsens funktioniert, ja. Aber das ist momentan nicht so. Aber durch Proof of War, äh, proof of Stake, das jetzt bei Ethereum eingeführt wird, wo du eben sagst, die Miner äh, sind am Ende komplett weg, ähm, ist das Problem gelöst. Ja. Ich hoffe, ich habe das, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Falls dir irgendwas nicht versteht, ja. nachhaken. Ähm. <lacht>
0: Ich war schon nach den ähm, Bitcoin-Folgen jetzt, nach den beiden schon so, boah, das klingt so cool ja. und ich hätte irgendwie Lust darin zu investieren. Ähm, wenn ich das jetzt so angesprochen habe, privat in meinem Umfeld, habe ich sehr, sehr, sehr viel Misstrauen und Kritik geerntet. so Und mir wurde, genau, ich meine, Stromverbrauch ganz oben ran. Aber es gibt yeah. ja auch noch ein paar andere Kritikpunkte. Und ich finde es irgendwie spannender, von dir die Kritikpunkte zu hören, als von meinem Umfeld. Mm. Denn die meisten haben ja eigentlich keine Ahnung. Das heißt, was ist jetzt du als Ethereum-Profi? Was würdest du sagen, ist noch kritisch daran?
1: Ja, also die Kritikpunkte an der Blockchain-Technologie als solche, als Kryptowährungen. Also da gibt es große Überschnitte zwischen Bitcoin und Ethereum. Ja. Also erstmal als Anlageklasse, das ist ja das, was auch die meisten Leute interessiert, ähm, ist es extrem gefährlich, weil die Volatilität sehr, sehr hoch ist. Ja. Das heißt, nachdem mein Vater investiert hatte im Ende 2017, ähm, gab es einen Drawdown von 80 Prozent innerhalb von drei Monaten oder sowas. Heißt,
0: das tut weh. Ähm,
1: Du denkst jetzt, okay, Bitcoin steigt und steigt, ich muss auf jeden Fall äh, mit auf den Wagen springen und dann wirst du erstmal hart dafür bestraft. Und die meisten Leute äh, verkaufen dann natürlich zum Tiefpunkt, weil sie so Angst haben, dass äh, sie noch die restlichen 20% ihres Investierten äh, verlieren. Und äh, das ist eben nicht für den normalen äh, Anleger geeignet, eigentlich. Ja? Also höchstens als ganz kleines Teil des Portfolios aus Diversifikationszwecken, weil die Korrelation, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich Aktien anguckt, wenn die hochgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur so 20 Prozent, dass der Bitcoin aufsteigt. Das heißt, die beiden Märkte bewegen sich unabhängig voneinander. Und das bedeutet, dass wenn man sie zusammensetzt in der, in, der, in der richtigen Allokation, dass dann man äh, vielleicht seine Returns erhöhen kann und gleichzeitig sogar die Volatilität erniedrigen kann, obwohl Bitcoin als solches ein sehr volatiles Instrument ist. Ne? Und natürlich mhm. gibt es dann super viele ähm, Argumente, die einfach nicht stimmen, ähm, wie zum Beispiel, dass Bitcoin hauptsächlich für Geldwäsche oder kriminelle Transaktionen verwendet wird. Also natürlich wird das für Geldwäsche und kriminelle Transaktionen äh, verwendet. Also im, im Darknet zum Beispiel wenn man sich da auch irgendwie halt Drogen kauft, dann muss man das mit Kryptowährungen bezahlen. Das ist der einzige Weg. Ja. Und da gehen auf jeden Fall im Jahr mehrere Milliarden Bitcoin über den Tisch, um, um, um halt illegale Drogen zu kaufen. Das, das ist wahr. Aber genauso kann man irgendwie im Techno-Club sich mit Cash dann irgendwelche Drogen kaufen, was ich natürlich keinem empfehle. Aber... Ähm, Weitere Probleme, die ich sehen würde, wäre, dass es ein Risiko gibt, dass du deine Bitcoin verlierst, weil du sie falsch aufbewahrst. Ja, das hat mich vor ein paar Tagen noch ein Freund angesprochen. Ich habe meinen Private Key verloren. Wie komme ich zurück an meine Kryptowährungen, ja?
0: Das ist ein Freund, einem Freund von dir das ist passiert? Das ein Freund
1: von mir passiert. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht Nein. gefragt, wie viel dahinter war und wie er es geschafft Den hat. Den
0: sollen wir mal einladen, ja. wie es ihm jetzt geht.
1: <lacht> ich, äh, ich, ich hoffe jedenfalls, es war, es war nicht allzu viel. Aber der Punkt ist, ähm, wenn du so eine Adresse auf dem Netzwerk hast, dann hast du einen String, einen äh, hexanumerischen hexanumeri String, der irgendwie 36 Zeichen lang ist und mit dem hast du Zugriff auf deinen Account und nur mit dem. Das heißt, wenn du diesen String verlierst, ähm, diese Zahl, dann kannst du nie wieder äh, an, deine, an deine Kryptowährung kommen. Und das hat man ja schon mehrmals mhm. gehört, dass jemand irgendwie auf dem Schrottplatz für drei Jahre nach seiner alten Festplatte, Festplatte gesucht hat, weil da das 32 wird? Millionen äh, in Bitcoin drauf sind. und äh, in manchen Das Fällen, ist bitter. Ja, das ist auf jeden Fall sehr bitter. Aber da gibt es auch mittlerweile relativ sichere Lösungen. Aber man muss sich halt wirklich auseinandersetzen mit dem Topic. Ja, Also es ist mhm. nicht so benutzerfreundlich, wie sich ein Account bei Trade Republic machen und du sendest mit der IBAN dein Geld drauf. Man kann sofort traden Es gibt noch ein paar kleine Kleinigkeiten, eben, die man beachten muss, damit man nicht ähm, abgezogen wird oder, oder etwas falsch macht ähm, und seine Kryptowährung verliert. Ja.
0: Okay. Leon, wir kommen jetzt zum Abschluss. Hm. Ich würde super gerne noch hören von dir, ob du so eine persönliche Vision hast, also wenn du so du hast gesagt, du bist jung und jetzt machst du das, ne, wie du es halt gerade alles so machst, mhm. was würdest du sagen, wo ähm, siehst du Ethereum, wo siehst du vielleicht auch ähm, dich und vielleicht auch sogar mich und die Community? Meinst du, wir sollten immer alle daran investieren? Was, was wünschst du mhm. dir?
1: Also ich wünsche mir natürlich, dass es ähm, Ecosystem um Ethereum und wahrscheinlich auch andere Kryptowährungen es wird in Zukunft mehrere geben wächst, denn wie gesagt die die Grundkonzepte, die darunter liegen, nämlich die Dezentralität, die Unabhängigkeit von zentralen Kontrollinstanzen, ähm, da, das kann eigentlich jeder unterschreiben. Okay, Also ich, ich, ich will nicht abhängig sein von irgendeinem Intermediär, um eine, eine Transaktion oder irgendwas zu tun, wofür ich diesen Intermediär gar nicht brauche. Und das ist das Grundkonzept hinter ähm, Kryptowährungen und das finde ich ähm, sollte in die Köpfe von dem von der normalen Bevölkerung gelangen, dass man vielleicht aus diesem, aus diesem, aus dieser Grundvorstellung, die ja einfach schon immer so existiert hat, ähm, dass man eine Bank braucht, um eine Transaktion durchzuführen, wegkommt und sagt, Okay, ich kann mehr mir selber zutrauen und viel mehr individuell machen und weniger über Intermediäre gehen. Und ich wünsche mir, dass das Ökosystem wächst, dass es jetzt unabhängig davon, wie der Preis steigt, weil der ist, wie gesagt, sehr abhängig von Spekulationen und von großen institutionellen Investoren, die gerne mal groß verkaufen und wieder einkaufen und der Preis schwankt. Aber nichtsdestotrotz, die darunterliegende Technologie ist definitiv revolutionär. Und ähm, ähm, ich, ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute die sich damit beschäftigen, auch auf der technologischen Seite, weil es am Ende gar nicht so kompliziert ist wie es scheint und ähm, vielleicht einen Teil ihres Portfolios in Kryptowährungen investieren und es wird wahrscheinlich auch unvermeidbar sein ähm, mit mit Blockchain oder mit Kryptowährungen in Kontakt zu kommen in Zukunft es sei denn Nationalstaaten verbieten verbieten sie ähm, was natürlich auch ein Risiko ist denn ähm, man will ja keine Souveränität abgeben an solche dezentralen Objekte aber Genau, was ich mir wünsche für die Zukunft ist, die Leute beschäftigen sich mehr damit, das Ökosystem wächst, die Applikationen auf Ethereum bilden sich weiter und man kann immer mehr Teile der Wirtschaft, die heute über Intermediäre und Monopole sozusagen abgehandelt werden, über so eine dezentrale Blockchain machen, wo man selber am, am längsten Hebel ist. Ja? Also es ist im Prinzip ein Argument für Individualismus.
0: Super. Vielen Dank, Leon, auch für deine Zeit heute. Sehr gerne. Und ja, ihr alle da draußen, ich bin gespannt, ob jetzt alle Leon noch mit individuellen Fragen löchert. <lacht> Vergesst auf jeden Fall nicht, uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts zu abonnieren. Und ähm, ja, How with My Money wird gesponsert seit Neuestem von der Online-Finanzakademie Do-It-Yourself-Online-Kurse zu Themen BTFs, Altersvorsorge und Immobilie. Und ihr bekommt einen exklusiven Rabatt. Schaut also einfach in die Shownotes. Macht es gut, Ingo, Leon und ihr alle. Und wir hören uns am nächsten Money Monday. Bis
2: bald. Ciao, ciao. ciao. Danke, Leon. Gerne.